0: Evangeliet på andre søndag i treenighetstiden, skulle jeg til å si nå. Adventstida står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapitel. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum, Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. far? Helge oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Disiplene var urolige på grunn av det som lå foran. Jesus, han vet om det. Og han vet å trøste dem. Han sier «La ikke hjertet bli grepet av angst». Det er en ganske underlig trøst han kommer med. For det er jo egentlig en oppfordring. Og så fortsetter han med enda en oppfordring. Han sier «Tro på Gud og tro på mig. Og da lurer på Jesus, hvordan kan du bare befale det? Kan troen liksom oppstå helt av seg selv? Kan angsten liksom bare dempe sig av seg selv? Svaret er nei. Fordi troen må alltid feste seg til noe utenom seg selv. Troen tror ikke på troen. Men troen retter sig mot noe utenfor. Og det vet Jesus. Og derfor så sier han, «Tro på Gud, og tro på meg.» Og på den måten så ger han oss rättning for troen vår. Ellers så har jo den en liten evne til å rette sig mot veldig mye forskjellig. Og så sier han altså, la ikke hjertet bli grepet av angst. Disiplene var engstelige. Og det går det an å kjenne sig litt igjen i. Deres angst var jo knyttet til vad som skulle skje med Jesus i påskeuka i Jerusalem. Han hade varslet sin død. Han hadde varslet slutten på det de hadde vært sammen om i tre år, sånn som de opplevde det. Det var ikke rart at de ble engstelige over det. Og Jesus på vei inn i døden prøver å dempe angsten ved å si «Stol på meg! Tro på meg! Fest deres lit til mig. Og som jeg så vidt nevnte, så, og Jesus vet om dette her, så er det sånn for oss at vi ofte prøver å, å sikre oss på andre måter, Sikre fremtid, sikre håp med andre midler. De klassiske gjengangerne på feltet, det er altså pengar, eiendeler, relationer som det kan komme noe godt ut av, egne barn kanskje, statusen du til en tid kan klare å stable på beina, eller jage etter stadige forfremmelser, eller en mer atråverdig identitet sett med andres øyne. Men Jesus han vet jo det at allt det der er skjøre og stakkarslige ting. Det er noe som ikke varer. Det er dårlige ting å redde seg med når det virkelig røyner på. Sannheten er jo at alt det jeg nå nevnte, det kan bli tatt fra deg når som helst. Og da forsvinner jo grunnplanken, gjør den ikke det? Når du har satt seg på disse tingene. Det bør egentlig være litt angstfremkallende når du tenker etter. Tanken på at tilværelsens trygghet kan rives fra deg. I hvert fall hvis det er sånn at det er din egen aktivitet som hindrer livet i å klappe sammen. Men Jesus, han kjenner oss, og i dag så byr han oss et annet sted å feste blikket, et annet ankerfeste faktisk, en annen grundplanke om du vil. Det var det bildet som ble brukt i Hebrebrevet 6, som vi hørte lest. Hvis du har prøvd å ligge med båt i åpent vann om natta noen gang, og det blåser, da vet du at det er litt vesentlig om du har kastet ut dreggen eller ankere på sand eller på stein. Hvis du har kastet ut dreggen på sand, så er det en stor fare for at du i løpet av natta blåser vekk og blir ett lett offer for bølgene. Hvis du derimot har fått helt det de ankere ner i en skikkelig solid stein, da ligger du gott. Og det er akkurat det samme Jesus her vil ha fremfor oss. Det finnes nemlig en mektig trøst, og et håp der fremme, som er sånn som denne steinbånden, som er skikkelig solid, og som Gud selv garanterer for, med ed og løfte. To ting som ikke kan brytes. Dette håpet, sier Hebrea brevet. Dette håpet, og da snakkes det om Jesus, dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen, det går innenfor forhenget. Dit Jesus gikk in som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest, av samme slag som Melchizedek. Det er solide saker. Det forankret oss Gud. At Jesus har gått som forløper for oss, ja, det var jo egentlig noe av det han snakket om i den teksten vi leste fra Johannesevangelia. Han har gått et sted, og så kommer han, Tilbake. Det det han sier til disiplene. Jeg går for å gjøre i stand et sted. Når jeg har gått og gjort i stand stedet, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så skal dere være der jeg er. Hva er han snakker om her? Jo, han snakker om kanskje to ting. Han snakker i første omgang om den frelsen han skal gå og gjøre ferdig, fullføre på korset, kort tid etter samtalen med disiplene. Og så snakker han jo helt eksplisitt om sin fars hus, stedet hvor Gud bor. Det er Guds rike. Det er himlen om du vill. Og där håller Jesus på og lager rom for alle som tror på han. Det er et sånt ankerfeste som ikke er sann, men som er solid og som tåler litt uvær. Når livet stormer og blåser opp, så kan du tenke att du har et ankerfeste. Du kan vite at du har ankerfeste på ett bedre sted. Og da ser dere det at troen vår, den har både retning mot Jesus og alt han har gjort, men den har jo sin forankring der. Du får lov til å bygge troen din og hele ditt liv på Jesu kors och tomme grav så kan du forankre håpet, det kristne håpet ditt, i forventningen om Guds fremtid, som er sikker. Men hva gjør vi da, spør du? Når angsten likevel sniker in på. For det kan den gjøre. Kristne mennesker opplever jo de samme utfordringene som egentlig alle andre gjør. Det er når det gjelder angst og uro, hva gjør vi da? Skal vi prøve å på noe annet? Liksom bare lukke øynene og putte fingrene i ørene og håpe at ikke vi ikke merker noe særlig til det? Nej, det fungerer jo ikke så lenge. Jeg tror det Jesus prøver å fortelle oss i dag er at til og med angsten og uroen går det an å gi retning. Slik sånn at ikke den bare utspiller sig her inne hos meg i et lukket universum men at jeg jo din angst og uro kan få lov til å rette seg mot Jesus. Ja, hva betyder det da? Hva hvis jeg føler meg liten og troen føles svak? Ja, men var det ikke det vi nettopp sa? Hva er det troen retter sig mot? Jo, den retter sig mot en mektig frelser. Det er jo han som er din tro. Det er han som er ditt ankerfeste. Og hva vil det da si å komme med tro, med angst og uro til Jesus? Det kan jo for eksempel bety å nærme han i bønn. Til og med, eller kanskje særlig, når det røyner på. Jesus har vist vært inne på den samme tanken selv flere ganger. Han sier i hvert fall i Matteus evangeliet, kapittel 11, «Kom til mig, dere som bærer tunge byrder, og jeg videre gi Det kan altså skje gjennom bønnen. Når du ber, da kommer Jesus til deg. Og gjennom bønnen, og gjerne samtale, alene eller sammen med noen, så kan fortvilelsen vendes til håp. Bønn er troens måte å møte utfordringer på. Da retter du hele ditt liv, og alt det som skjer mot Jesus, da skjer det etlerant. Men det kan være ting som hindrer oss i å gjøre nettopp det. Av og til så møter jeg folk som sier, «Jeg er litt usikker på», «Om jeg er god nok for Gud? Skal jeg liksom komme til ham med noe?» Og det spørsmålet er jo ofte utløst kanskje av tanken på døden, eller en opplevelse av angst og uro. «Om du er god nok for Gud?» Ja, det er jo et stort spørsmål, og fryktelig, fryktelig nærgående. Hva ville du svare da, hvis noen sa det til deg? «Jeg tror ikke jeg er god nok for Gud.» Noen ville kanskje ta en snarvei og være så forståelsesfulle de bare greide å så å overbevise mennesker om at det er feil. Og si for eksempel, sånn må du ikke tenke. Det er klart du er god nok. Alle er gode nok sånn som de er. Ja, det er jo et mulig svar. Og det høres jo fint ut, gjør det ikke? Litt av problemet med det svaret er at det, det løser ikke problemet når angsten trenger seg på meg selv er og redd. Der er ikke så mye test det der, å prøve å liksom stalte opp på beina noe som er forankret i meg selv. Spørsmålet er, er god nok for Gud? Har dessverre dere et negativt svar? Ingen av oss kan stå og møte Guds krav og si, dette får til. Se på meg. Jeg er god nok. Jeg får det til. Sånn er det ikke. Ditt håp, knytter seg jo til at en annen er god nok. Og at du kjenner den andre, og at den andre ikke er hvem som helst, men Jesus, Guds sønn. Det er jo evangeliet. Ikke at du er så innmari flink og flott, det vil si det du sikkert, men i møte med Guds krav og forventninger, så når vi bare ikke opp. Og evangeliet handler ikke om at vi skal tro det at vi når opp, men evangeliet handler om at Jesus når opp, og at når din tro retter sig mot han, ja, da når du jammen opp du øver. For Jesus skyld. Der Jesus kommer til, der er det alltid en ny start. Der kan du få komme tilbake til Guds fang, så å si, og starte på nytt. Det er altså andre søndag i advent, O mange er i full gang med å forberede jul, og det virker som at litt flere enn ellers i året har en positiv forventning til at et land med Jesus skal skje. At han skal komme, altså, til og med folk som ikke tror noe særlig på ham, har en slags sånn romantiske forestilling om barn i krybba. Jesus som kommer. Men det er altså ikke det vi snakker om her i dag, dere. En mulig overskrift for dagens preken kunne riktig nok være «Jesus er han som kommer». Det vil jo være sant, ikke sant? En rask gjennomlesning av evangeliene, eller et søk på bibel.no, det går mye fortere, viser at det sies enormt mange ganger om Jesus at han kom til et eller annet sted. Han kom til Galilea og forkynte. Han kom til Jordan og ble døpt. Han kom til Gardara og drev ut onde ånder. Han kom inn i Jericho og helbreda Bartimeus. Han kom til Bethsaida, og helbreda en blind man. Han kom til Kapernaum, og helbreda offiserens sønn. Han kom til disiplene, gående på sjøen, da de var fryktelig redde, og fick vind og bølger til å stille ned av, slik at frykten ga slipp på dem. Og så kom han in i Jerusalem, for siste gang, renset tempelet, ble arrestert, korsvestet, døde og stå opp. Jesus kommer. Det går an å se Jesu liv og virksomhet som en sånn oppsøkende virksomhet. Han kommer til stadig nye steder og nye mennesker. Han endevenner livet de sitt og inviterer de in i Guds rike. Og det gjør han i kraft av å være, ikke hvem som helst, men Guds sønn, den lovede Messias. «Han som kommer». Det er jo faktisk en av titlene på Messias. «Han som kommer». Det passer bra. Jesus er jo Messias, altså er han han som kommer. Jesu liv, Jesu virke er en bevegelse ut mot verden, ut mot oss, ut mot det enkelte menneske for å invitere in i Guds rike. så er det en liten grammatisk detalj i det som Jesus sier i dag. Han, han sier ikke «Jeg ska komme», Men han sier «Jeg kommer». Og det er presens. Presens handler om at noe skjer nå. Det skjer allerede, og det fortsetter med å skje. Men, ser du, skal ikke Jesus komme igjen når tida tar slutt ved verdens ende? Jo, så selvfølgelig skal han det. Da skal han komme, sånn som han sa i dagens tekst. Så skal han ta oss til sig og vi skal få være der hvor han er. På den måten så kan du se si at advent, ja, det er det hele året og hver dag for alle som tror på Jesus. Fordi vi venter med forventning på at han skal komme igen. Men allerede nå kommer han jo til oss. Det er jo ikke sånn at han ble borte på himmelfartsdag og forlote oss alene her. Han kommer til oss. Han sendte ånden, den hellige ånden. Han kommer, som jeg har sagt, genom bønnen. Han kommer til deg gjennom ordet, akkurat som nå. Det er jo ikke som står her, det vil si det er det jo. Men Jesus kommer jo til oss genom det vi nå hører. Så kommer han til dig genom nattværen, ved at han gir sig selv til deg for at du skal spise og drikke. Nattverden er jo i grunnen ingenting annet enn Jesus selv, med alt han er og alt han gjør. Han kommer til deg og er hos deg. Han sier det selv et sted i johannes -evangeliet. han sier, «Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham.» Så det betyr jo, at det er en sammenheng mellom livet vårt nå, og det at Jesus kommer igjen. Ser dere den? Allerede nå har du fellesskap med Jesus, som en smakebit på det totale, fullbrakte fellesskapet som du skal få del når han kommer igjen. Han kommer til deg allerede nå, vill vil hoste, i angst og uro i helt vanlige hverdager gjennom ordet, gjennom bønnen gjennom sakramentene så kommer han till deg så skal du få lov å ta imot ham når han kommer slik at når han en dag kommer igjen i makt og herlighet i skyene står det at han skal komme slik at alle ser det ja, da kjenner du han igjen antagelig og da skal det fellesskapet du har med Jesus nå bare springe ut i en mye større blomst og få lov til å pregge hele ditt liv og hele din existens, på en måte som ikke er mulig for oss mens vi lever her. Da skal vi få være der han er i Guds rike. Tro på Gud og tro på mig, sier Jesus. Ja, det er en oppfordring, men det er trøst for og trøsten er at Gud har garantert at det som din tro retter sig mot, nemlig Jesus, det holder. Det er godt nok. Selv du var erkjenne at du ikke er god nok, så blir du likevel god nok. Du blir, la oss si, rettferdiggjort ved Jesus og ved tron på ham. Så kommer han til deg fra korset med tilgivelse og fred, han kommer fra graven med nytt liv og seier. Og fra Guds høyre hånd i Guds bolig, så kommer han en dag for å hente deg hjem til seg. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet.